0: Radio Anthropocène. Et c'est l'heure de Cultura, la chronique culturelle de Valérie Didier. Bonjour Valérie. Bonjour Florian, bonjour Bérénice, bonjour Damien, bonjour Maya. nous sommes nombreux. Je, je crois qu'il y avait une, une musique que voulait, euh, que voulait entendre Bérénice, mais la, mais la chaleur a eu raison de, de Thomas à la technique et, la, et, la, et Kenya Arcana n'est pas parti dans le studio. Alors Valérie, de quoi tu vas, tu vas nous parler aujourd'hui Je vais vous parler de Silvio et surtout de Paolo Sorrentino. Eh bien, c'est à toi. Mercredi dernier, le 14 juin, je vais vous parler du dernier livre de Douglas Kennedy, Est-ce ainsi que nous vivrons où Je disais que ce roman d'anticipation frisait avec une hypothèse glaçante et plausible, puisque les États-Unis d'Amérique n'avaient vu dans les années à venir d'autres issues à leur fracture idéologique intérieure que la séparation en deux États que tout oppose. L'auteur date l'ancrage vénéneux de la polarisation des forces en présence avec l'arrivée de Donald Trump en 2016 à la Maison-Blanche. Le profil du nord-américain est bien connu en Europe, pensons à Feu Silvio Berlusconi. Arrivé sur la scène politique il y a 30 ans, tout juste, avec la création de Forza Italia, son parti. Et dès les débuts, Berlusconi comprend ce que beaucoup d'observateurs ignoraient. La conquête du consensus, la séduction des électeurs et leur amour ne pouvaient être obtenus qu'en entrant dans le déchaînement des passions et des mythes de l'imaginaire collectif de l'époque époque alors hyper télévisuelle. Paolo Sorrentino dresse le portrait de l'Italien du Cavalieri dans le film « Silvio et les autres » sorti en salle en 2018. Le réalisateur dit « C'est un film sur Silvio Berlusconi, sur la vitalité et sur la peur de la mort. Berlusconi est un bon romancier de lui-même. C'est un destructeur de la distinction entre le faux et le vrai. C'est un infatigable conteur de positivité, un séducteur incurable. » Il y avait toute une série d'éléments modernes et fascinants pour en faire un récit cinématographique. Berlusconi, comme tous les hommes qui ont eu plusieurs vies, qui se sont toujours retrouvés au centre de l'attention, sont un mystère. Le but du film est d'enquêter sur ce mystère. Un mystère encore plus compliqué que Berlusconi lui-même, car nous avons tous la sensation de le connaître. L'intérêt surdémonstratif de Berlusconi pour les femmes, associé à sa position de pouvoir, a alimenté les fantasmes de beaucoup d'Italiens, et pas que. Ça, c'est moi qui le rajoute. Je pense qu'indépendamment des opinions politiques de chacun, cette sorte de vitalité exacerbée, qui devient presque de la fureur, a quelque chose d'irrésistible. On ne peut pas se soustraire à cet homme. Il trouve toujours le moyen, dans le bien comme dans le mal, car c'est sans importance, d'attirer de manière très puissante l'attention sur sa personne. Voilà d'où vient cette fascination. Il fait partie des hommes « larger than life », comme dirait les Américains. On ne peut pas faire comme s'il n'existait pas. Et même si on le trouve repoussant, on ne peut pas s'empêcher de s'y confronter. Silvio et les autres s'ouvrent comme souvent dans les films de Sorrentino, par une scène comportant un animal. Un kangourou dans The Young Pop, des flamants roses dans La Grande Bellezza, un mouton dans Silvio et les autres. Un mouton qui s'écroule et qui s'écroule de façon grotesque. Je ne suis pas certaine de bien comprendre, par contre, le ton est donné entre une sorte de malaise et un sourire gêné. Le film s'ouvre avec les courtisans de Berlusconi, les intrigants qui voulaient s'en approcher, profiter de son rayonnement, les seconds couteaux. Et lorsque Silvio apparaît, après une quarantaine de minutes, c'est un clown pathétique voulant faire rire sa femme. Il n'obtiendra que mépris. Plus loin dans l'histoire, une autre femme le clouera au sol. Tu voulais être un grand homme politique, mais tu es resté un représentant. Pour mettre à l'épreuve le don de persuasion qui avait fait sa réputation, l'ancien entrepreneur avait tenté, enfin, de vendre du rêve à une inconnue, en l'occurrence un appartement hors de prix. Il passe alors par tous les registres de la séduction, de la toute-puissance au cabotinage, du charme à la menace. Mais quelle scène d'anthologie le génial Tony Servillo qui l'incarne avance dans le film comme un automate. Figé, une coloration chocolat bien marquée au front de celui qui refuse de vieillir, un sourire forcé aux lèvres, le, gars, le regard un peu terne, il est seul et plus les fêtes battent leur plein, plus il est entouré, plus il semble définitivement seul. Paolo Sorrentino aussi, entre farce, bouffonne et tragédie shakespearienne. Si c'était pure fiction, j'aurais, je crois, probablement souvent ri, mais non c'est le portrait bien réel d'un mégalomane cynique parvenu au sommet du pouvoir économique et politique grâce à une série de compromissions de l'acheter et de tours répétés de passe-passe. L'esthétique flamboyante et la verve incisive du réalisateur font à nouveau mouche. Le kitsch dans certaines séquences ne peut lui être reproché, nous sommes tout à fait dans la réalité de Berlusconi et de son univers. Fête à budget, no limites. Meute de call girls ondoyant devant de vieux beaux. Jeux télévisés d'une bêtise insondable. Interviews journalistiques et sommets européens au cours desquels Celio se donne un spectacle, abusant de mauvais calembours et de discours populistes. Tout est vrai. Est-ce ainsi que nous avons vécu Oui. Est-ce ainsi que nous vivrons Peut-être. Je vous laisse avec la musique phare du film. King of my castle de Vendou Project et vous souhaite le meilleur en ce premier jour de l'été 2023.